0: Les, les, petites les petites histoires. Les petites histoires de Telming.
1: Sans souhait.
2: Oh mon petit pain au lait, Hunter ne va pas bien. Il est devenu plus terne qu'un jour plus vieux d'hiver. Et je crois bien que quelque chose d'étrange se passe au royaume des fables.
1: Et c'est comme ça que cette année, j'allais fêter Noël chez mamie. Moi qui pensais que Comte-sur-Mer devait être triste d'hiver, je ne pouvais pas plus me tromper. Avec ces forêts. Ses champs drapés d'un manteau neigeux et ses rues parées de décorations somptueuses, il avait l'air d'un village de contes de fées. Et à bien y réfléchir, c'était logique. Après tout, il accueillait le musée des légendes de Papistoire et abritait le pont coupé, qui, pour peu que l'on sache comment l'activer, vous menait droit dans le monde des fables. Un univers magique où tous les contes et les légendes du monde prenaient vie. « Lorsqu'on arriva chez Mamie avec mes parents, Lana, ma cousine, était déjà là. Son regard pétillait d'impatience. Tout le contraire de Hunter. Autrefois, profond et chargé de l'assurance d'un vieux collectionneur de monstres, son regard était maintenant voilé par l'ennui. Il semblait n'avoir plus aucun entrain. Mamie masquait admirablement son inquiétude. À peine nos valises défaites, elle rusa pour se débarrasser de nos parents en leur tendant une liste de courses. »
2: « Oh, mes enfants, j'ai oublié ces deux, trois choses pour le dîner. Pourriez-vous aller me faire des courses, mes chéris Le village est splendide à cette époque, ça vous rappellera des souvenirs.
1: » Quelques secondes après le départ des parents, on entendit les pneus d'un vélo crisser sur la neige. Puis, quelqu'un toquait à la porte. Sans surprise, c'était Arthur. En voyant la mine de Hunter, il nous adressa un regard inquiet.
0: «
2: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Hunter semble si mal ?» Pour me remercier de l'accueil chez moi, Hunter m'a fait un cadeau. Un voyage à Contia, la capitale des fables, pour que je puisse assister à la nuit des souhaits.
1: En tant que fable, Hunter savait comment activer le portail. Il avait besoin de la pierre-clé, protégée par l'amasseur, un terrible dragon. Aussi puissant que malicieux, il s'enrichissait en autorisant certains fables à faire des allées-venues entre les mondes.
2: Oh, ne fais pas cette tête, il y a ça. Il n'a rien demandé à Hunter. Il vient même souvent prendre le thé et déguster une part de ma fameuse tarte aux pommes. <rire> Normal, personne n'y résiste. Et il en profite pour passer au musée de papier histoire
1: et écouter mes nouvelles légendes. C'est devenu un super copain d'écriture.
2: C'est quoi cette nuit des souhaits Chaque année, un sapin gigantesque se dresse au centre de la capitale des fables. De vaillants explorateurs accrochent à son sommet l'Étoile du Nord, un astre mythique, porteur d'espoir, ramené d'une quête des plus épiques. Chaque fable reçoit alors une bulle cristalline. Chacun y murmure son souhait le plus cher et le garde précieusement jusqu'à cette fameuse nuit des souhaits. Là, chaque bulle s'illumine du souhait qu'elle contient avant de s'envoler pour orner le sapin qui se met alors à briller de mille et un désirs. Et juste avant la nuit marquant le passage à la nouvelle année, l'étoile du Nord retourne vers les cieux entraînant à sa suite une constellation de rêves qui se mêlent à l'immensité du ciel étoilé. Waouh Sacrée légende et comment Hunter s'est retrouvé dans cet état Peu après que sa bulle ait rejoint le sapin, il a changé du tout au tout. Il avait le sourire d'un enfant qui voyait le plus beau des spectacles et d'un coup, plus rien n'avait d'intérêt à ses yeux. Pas même les monstres. Mais le plus inquiétant, c'est que tous les fables ont été frappés du même mal. Et toi, t'as rien eu? Non, ou, ou peut-être que si, ou je ne sais plus très bien. Je me souviens qu'un froid intense a enveloppé mon cœur. Mais voir Hunter aussi triste a provoqué une étincelle qui m'a ravigoté. Et avec vous à mes côtés, je sais que cette histoire finira bien. Bon, eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Tu l'as dit.
1: Sauf qu'il y a un problème à régler. Les parents.
2: Oh, je m'en occupe. Ils vont avoir fort à faire, donner un véritable air de fête à cette maison et m'aider à préparer tout ce qu'il faut pour qu'on se régale. Parfait
1: Manteau, bonnet, moufle, écharpe zamphilie, on se rendit au pont coupé accompagné de Hunter et de Mamie. Une fois devant, une peluche dragon-automate grassouillette et chamarrée apparut dans un petit nuage de confettis.
2: « Bien le bonjour, Hunter Souhaitez-vous passer le pont coupé ?»« Oh,
1: quand vous voulez !» Face à cette réponse inédite, le double robotique de la l'amasseur agitait la tête un moment, comme une poule devant un cure-dent. Son ventre finit par s'ouvrir, faisant apparaître la pierre-clé. Il la prit entre ses griffes pelucheuses, puis volta jusqu'au bout du pont, il l'inséra dans un renfoncement prévu à cet effet. Dans un torrent de magie, le portail s'ouvrit. Mamie ne put masquer son inquiétude.
2: T'en fais pas, Mamie. Tout sera réglé en deux temps trois mouvements.
1: Euh, au quatre ou cinq. Lana me fusilla du regard. Enfin, euh, ce sera vite réglé, quoi. Et puis, vivre une super aventure juste avant Noël, c'est quand même matéstra.
2: Oh, vous êtes mignons, mes petits pains au lait. Et Faites attention à vous. Compte sur nous
1: une fois de l'autre côté, la peluche au Thomas Dragon retira la pierre clé, puis se volatilisa dans un nuage de confettis. Les fourrés enneigés s'agitèrent. Le grand gentil -loup en sortit. Son regard brillant d'une intensité rare me donnait toujours l'impression qu'il nous passait au rayon X.
0: Vous êtes venus. Quelle chance nous avons de pouvoir vous compter comme gardien. L'heure est grave morosité s'est propagée bien plus vite que les idées noires.
1: Ben, »« Vous euh, n'avez pas été affecté
0: ?»« Non. Vous avez exaucé mon souhait le plus cher, celui de devenir le grand gentil loup. Aussi, cette année, je n'ai pas
1: utilisé ma bulle. » Une légère brise se leva, chargée de toute la mélancolie de la forêt. Elle n'avait plus rien d'enchanté. Elle était au contraire le décor idéal pour des histoires effrayantes. « Montez !» Le grand gentil cavala jusqu'à l'orée du bois qui donnait sur Contia. Ce mélange improbable de tous les styles architecturaux imaginables était toujours aussi impressionnant. En son centre, l'immense sapin dominait tout. Les bulles de souhait irradiaient la même lumière glacée que l'étoile du Nord.
2: C'est d'une tristesse
0: D'habitude L'étoile du nord brille d'une lumière dorée qui réchauffe même les cœurs de pierre et chaque bulle scintille de ses propres couleurs.
1: Peut-être que quelqu'un a maudit les bulles de souhait ah, C'est une première piste à explorer. Notre tâche n'avait rien de complexe. Nous rendre à l'atelier de Gotzenbrück la maître verrier qui depuis la nuit des temps façonnait l'infinité de globes cristallins distribués à chaque fable à l'approche de la nuit des souhaits. Habituellement vibrante de vie et de couleurs, Contia était aujourd'hui silencieuse, engourdie par un voile de tristesse poisseuse. Nous croisions des habitants qui se déplaçaient mollement, le regard perdu dans le vide, comme des ombres errant sans but, ni envie. Grand gentil doux nous déposa devant la porte de l'atelier qui était grande ouverte. L'intérieur, bien que rempli de merveilles de verre, n'avait aucun éclat. Une femme, imposante, se tenait les bras ballants devant un tour de verrier dont le foyer rougeoyant était en train de s'éteindre. Elle marmonnait l'air triste. « Madame euh, Gottenbruck, vous auriez l'instant ?» Aucune réaction.
2: « On cherche à résoudre l'épidémie de mélancolie qui frappe les fables.
1: » Elle haussa les épaules.
2: « À quoi bon Mes bulles ont été corrompues et le cœur de ceux dont elle portait le souhait avec. Mon rêve est brisé.
1: » Arthur avait raison.
2: « Donc elles ont été maudites Mais qui a pu faire ça La vilaine sorcière ?»« Bah non, on n'a rien à voir avec cette histoire. Ni aucun vilain d'ailleurs. À chaque fable sa bulle, à chaque bulle son souhait. Personne ne les maudirait. Bah »« mais C'est l'œuvre de qui, alors ?»« Et si c'était pas un qui, mais un quoi ?»« À quoi tu penses ?»« L'étoile du Nord est censée réchauffer les cœurs de sa lumière. Sauf que là, elle est glacée et glaçante. » Elle porte les rêves des années passées. Chargée d'espoir, elle transmet sa force à tous les nouveaux souhaits avant de les emporter avec elle une fois que la nouvelle année commence.
1: Alors si elle a été corrompue entre
2: temps, toutes les bulles seraient contaminées Dans ce sens, ce serait possible, mais... Pff, improbable. Il faudrait une tristesse infinie pour détruire tous les espoirs que porte une étoile. Alors n'a plus qu'à inspecter l'endroit où elle est tombée « Eh, ce sera pas chose aisée.
1: » Et pour cause, chaque année, l'étoile du Nord filait au hasard sur l'un des sommets du monde des fables. Et cette année, c'est sur la cime du bout du monde qu'elle s'était posée. La plus haute montagne de leur région, la plus reculée, balayée par des tempêtes de neige et des vents si froids qu'ils gelaient votre sang à l'intérieur de vos veines. D'après Gonsenbrück, seule la magie pouvait nous protéger. Et Lana avait la solution tout droit tiré de l'épais grimoire que lui avait légué Dame Flavour, la princesse des fleurs.
2: Frostivati, la potion qui garde du gel. Ses effets durent une petite heure. Si j'en concocte plusieurs, on devrait s'en sortir.
1: Et comme on est à Contia, on n'aura aucun mal à la trouver de quoi les faire. Contia était la capitale du monde des fables et donc la ville de tous les possibles. Arthur avait donc raison. Le grenier à ingrédients abritait absolument tout ce que l'on pouvait imaginer. On pensait découvrir un bâtiment gigantesque, mais on découvrit une toute petite échoppe. Chaque centimètre carré des murs était bardé d'étagères et de tiroirs d'où s'échappait un kaléidoscope d'odeurs et de couleurs. L'endroit était désert, à l'exception d'un jeune homme assis derrière un comptoir étroit. Sa tête reposait lourdement sur sa main comme un vieux sac de sable fatigué. Il semblait lire un livre, mais ses yeux ne clignaient pas. S'il n'avait pas bailli, je l'aurais pris pour une statue.
2: « Bonjour, j'aurais besoin de douze feuilles de silverine, 18 pétales de frost flora, 9 racines de glaciris et 24 baies de givre épine.
1: » Le garçon ne bougea pas d'un cil.
2: « Bon, d'accord, je vois. Euh, comme vous m'ignorez, j'imagine que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je me serve moi-même.
1: » Aucune réponse. « Merci !»« Mais on va mettre des heures à trouver les bons ingrédients !» Chaque tiroir était étiqueté de hiéroglyphes incompréhensibles, enfin, pour Arthur et moi.
2: Je devrais pouvoir tout déchiffrer.
1: Euh, comment tu... Oh L'herbier de Dame Flavon.
2: Tout juste Et si je ne me trompe pas, les ingrédients sont classés par famille. Euh, là, ce sont les ingrédients hivernaux. Sauf qu'il y en a bien trop peu. Euh,
1: Peut-être qu'on s'est trompé de boutique
2: Non, on est au bon endroit Le grenier aux ingrédients est une arche de Noé contenant toutes les graines et les plantes imaginables et bien plus encore. Même des, des écailles de dragon Même des écailles de dragon. Alors, pourquoi n'en va aucune
1: Peut-être qu'elles sont cachées quelque part Lana se retourna vers le jeune homme de l'accueil, avant de réaliser qu'il ne lui serait d'aucune aide. Elle fixa l'un des murs en se grattant le menton.
2: « Il doit y avoir une autre salle. Une salle spéciale avec euh, les ingrédients les plus rares et les plus précieux.
1: » Alors qu'on fouillait la pièce, je repérais une poignée discrète, semblable à un vieux robinet. En l'examinant de plus près, je vis qu'il était couvert de fines graduations. « Les gars, venez voir !» Lana et Arthur s'approchèrent. Leurs yeux s'écarquillèrent. En jetant un coup d'œil, j'en aperçus un sur chaque mur. Lana et Arthur suivirent mon regard. Avec un mélange d'excitation et de curiosité, je tournais le robinet d'un cran seulement. Sans un bruit, les tiroirs se fondirent dans le mur pour laisser la place à des étagères et des placards chargés de bocaux scintillants, de sachets aux parfums envoûtants et de boîtes aux motifs enchanteurs.
2: « Purée de poids !»« a plus qu'à trouver le bon mur et le tour sera joué !»
1: Quelques tours de robinet supplémentaires permirent à ma cousine de récupérer tout ce dont nous avions besoin. Enfin, tout, non, euh, juste de quoi faire six potions.
2: Mais, euh, va « Mais comment va-t-on payer On n'a pas d'argent ?»« On va utiliser la situation à notre avantage. »«
1: Tu vas tout de même pas voler les ingrédients
2: <rire> ?»« Mais non, patate
1: !» Elle passa derrière le comptoir, prit la première feuille qui lui passa sous la main, ainsi qu'une plume qu'elle trempa dans un encrier, puis se mit à écrire.
2: J'imagine que vous vous fichez qu'on vous paye Mais voici la liste de ce que nous avons pris. Nous vous paierons une fois que cette histoire sera terminée. Euh, nous vous avons également pris six fioles vides. Ah, merci Signé Iliès, Arthur et Lana. Sur ce coup-là, Lana m'épata. Mmh, et voilà une reconnaissance de dette dans les règles.
1: Avant de partir, elle utilisa le mortier du magasin. Elle y déposa tous les ingrédients avant de les écraser avec un pilon. Après quoi, elle sortit une flaque d'eau cristalline.
2: De l'eau des premières neiges de chez moi.
1: Qu'elle versa dans le bol, puis mélangea le tout jusqu'à obtenir une substance visqueuse, qu'elle versa ensuite dans les fioles. Lana vit ma surprise face à la rapidité de préparation.
2: Toutes les potions ne prennent pas des heures à être concoctées. Euh, Celle-ci est plutôt facile. Mais ces ingrédients sont très 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 difficiles à récolter. C'est pour ça qu'il n'y en a pas autant que je voulais.
1: Nos protections contre le froid en poche il ne nous restait plus qu'à trouver un moyen de nous rendre jusqu'à la cime du bout du monde. Et j'avais la solution, la collection de monstres que Hunter m'avait légué. Alors qu'on se dirigeait vers l'entrée principale de Contia, je parcourais mon classeur à la recherche de la monture la plus adaptée à notre voyage. Elle devait être rapide comme l'éclair, en plus de résister à un froid intense. Le seul... A regrouper ces deux qualités était Aiglo Givre, un aigle géant doté de plumes cristallines. Je ne l'avais jamais invoqué. Je devais donc me prêter à un rituel spécial pour gagner son respect. Une fois en dehors de la ville, je sortis la carte en la jetant en l'air. Aiglo Givre À moi Il apparut devant nous. Ses yeux scintillaient comme des saphirs. D'un coup d'aile, il déclencha une bourrasque qui nous fit tous reculer d'un pas. Il fit claquer son bec pour m'intimider. Mais plutôt que d'abandonner, je plongeais mon regard dans le sien. givre pencha la tête d'un côté. Je tendis les bras. Le monstre pencha la tête de l'autre côté et cligna des yeux. Sans quitter son regard, j'entamai alors une danse que Hunter m'avait apprise. Avant même d'avoir terminé, givre s'inclina profondément. Je m'approchais doucement en tendant la main. Eglogivre Leva majestueusement sa tête pour me permettre de caresser son bec. L'animal ferma paresseusement les yeux comme s'il était heureux. Je sentis un lien invisible se tisser entre nous. C'est bon. Eglogivre nous amènera à la cime du bout du monde. Mais t'es trop fort. Tu sais dompter tous les monstres du classeur? Me le dis à eux plutôt. Je suis pas leur maître. J'ai encore beaucoup de boulot et il y a des tas de rituels qui dépendent du type de monstre, de son élément et tout ça. Mais je révise chaque soir un petit bout. « Il
2: va pouvoir nous porter tous les trois ?»« Il
1: <rire> faut pas juger un livre à ses couvertures, cousine !» Eglogivre posa ses ailes pour nous permettre de grimper sur son dos. Et soudain, il les déploya. On eut tout juste le temps de se cramponner avant qu'il ne s'élève dans les airs. Les premières minutes du voyage furent des plus inconfortables. Puis, les battements d'ailes se firent plus amples et doux. Et le paysage se résuma bientôt à un tunnel de traînées lumineuses. Nous étions en mode hyper-vitesse Soudain, Eglogivre ralentit. Une gigantesque montagne surgit, surplombant un paysage glacé. Le froid nous saisit. On avala d'une traite une potion de Frostivati. Une fine couche de chaleur nous enveloppa tout entier. Mais ma joie fut de courte durée. Je sentais que notre monture était à bout de souffle. Son hypervitesse l'avait épuisée. « Pose-toi où tu peux, mon ami !» Eglogivre piqua droit vers le flanc de la montagne. On pencha avec l'horrible impression que l'un de nous allait glisser par-dessus sa tête, jusqu'à ce que l'on sente le choc sourd et rassurant d'un atterrissage parfaitement maîtrisé. Givre s'était posé sur le bord d'un plateau neigeux couvert de bosses. On sauta de notre monture pour nous enfoncer dans plus de 50 cm de neige. Je sortis aussitôt sa carte. Givre, reviens il disparut dans une pluie d'étincelles pour s'imprimer dans la carte. Et comment euh, va-t-on faire pour monter jusqu'au sommet
2: Eh ben, il y pourrait invoquer un autre monstre à l'aise dans cet environnement.
0: J'ai un Yeti. <rire> Et Pulon, ne vous le causez pas, <rire> ça non. Hein.
1: Un petit bonhomme, un bonnet blond pointu, vissé sur la tête, sortit subitement de l'épaisse couche de neige. Il n'avait pas laissé la moindre trace. Ses yeux bleus brillaient derrière un gros nez d'où partait une magnifique moustache tourbillonnante. Ben, pourquoi pas? Un Yeti serait parfait ici, non?
0: <rire> Yeti font un avec montagne. <rire> et montagne, pleine de tristesse. <rire> et Yeti, triste, imprévisible et plus, plus dangereux que jamais. <rire> même si ami avec lui.
1: On échangea des regards inquiets. Pulot fit un saut périlleux arrière avant de faire une courbée comme pour se présenter. Lana et Arthur pouffèrent. Pulot sourit, ce qui me fit lever un sourcil.
0: Pulot connaît tellement bien chaque flocon de la montagne qu'il pourrait leur donner un prénom. <rire> sauf que Pulot n'en connaît pas assez.
2: <rire> Il est rigolo.
1: Pulot avait l'air ravi d'amuser la galerie. Sauf qu'on avait une mission à remplir.
0: Tu as parlé de tristesse tout à l'heure. Tu sais d'où elle vient Bah oui, 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 ça oui. <rire> tristesse des collines de grandes tours de l'astronome. « Grande Tour fait ça depuis qu'elle est devenue toute frigo congelée. Elle a atteint un village de Pulot et a gelé tous les cœurs joyeux. <rire>
1: » Il fit un grand geste avec ses petits bras pour désigner les alentours. On se rendit compte que le plateau n'était pas couvert de bosses, mais d'iglous. Autour de ces iglous se pressaient des dizaines de statues de glace qui partageaient les mêmes traits que Pulot. Le menton d'Arthur trembla d'émotion.
2: « Comment se fait-il que tu sois épargné
1: ?» Le gnome serra le pendentif orné d'un rubis qu'il portait autour du cou.
0: « Pulot plus optimiste que copain. Pulot sait que tout finit toujours bien, <rire> à la fin. Et comme vous êtes là, Pulot avait raison d'y croire. Oui. »« Compte sur nous pour lever cette malédiction. »« Pour de vrai, de vrai ?»« Aussi vrai qu'on s'appelle Lana, Iliès et Arthur. »
1: Le rubis rougeoya intensément.
0: « Pulot va vous amener jusqu'à Grande
1: Tourée, ah oui hey, !»« Eh, sauf qu'on n'est pas aussi léger que toi hein, pour tenir sur la neige. Et si on doit tout déblayer, on n'est pas près d'arriver au sommet. <rire> »« Pulot a <à> solution <rire> !» Le gnome s'arracha les poils de sa moustache « Oui !» qu'il nous tendit.
0: « Machouillé !»« C'est une blague ?»« Non, 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 du tout, du tout !» Poil contient magie nomique.
1: Avec dégoût, on le mit dans notre bouche. Il était si épais que on avait l'impression de mâchouiller une brindille congelée. Au moins, il n'a pas de goût bizarre. Je ne sentis aucune magie affluer en moi. Nos têtes firent pouf et Moi,
0: <rire> maintenant vous grimpez sur neige. <rire>
1: sans trop y croire, on prit appui sur la neige sans s'enfoncer. Pulo nous avait bien transmis son pouvoir. Notre petite guide ouvrit la marche, suivi d'Arthur, qui le mitraillait de questions sur ses pouvoirs, les coutumes de son peuple, sans doute avec l'idée d'écrire une nouvelle légende une fois cette histoire derrière nous. Ils échangèrent aussi des blagues qui allégèrent notre périple et firent briller un peu plus le pendentif de Pulo. On finit par arriver au pied de la grande tour de l'astronome, surmontée d'un dôme d'où émergeait un télescope gigantesque. Elle était prisonnière d'une couche de glace si épaisse que Lana et Arthur se tournèrent vers moi, ne voyant qu'une solution.
0: Ilyes, tu peux sortir un monstre de feu Lui résistant à froid Non, non, c'est un élément opposé. Alors Frigo congèlera dès qu'il mettra le nez dehors. <rire> Ici, froid, et dix fois plus fort qu'au village de Pulot. Alors, c'est fini Laissez faire Pulot!
1: Il s'approcha de l'épaisse couche de glace et l'enserra avec ses bras comme s'il voulait lui faire un canon. Était-ce bien le moment? Lana me donna un coup de coude et me fit signe de la tête de regarder ce qui se passait. Tout autour du gnome, de la vapeur s'échappait, la glace fondait. T'es trop fort, Pulo! Il continua, formant petit à petit une galerie. Bientôt la porte ne fut plus protégée que par une pellicule de glace. Pulot se retourna. Ses traits étaient tirés son médaillon peinait à briller.
0: Pulot, content de vous avoir aidé. Avec vous, tout finira bien à la fin. Il fit
1: fondre la dernière couche de glace, entra et d'un coup, il s'enfonça dans la neige. Le pouvoir de sa moustache s'est dissipé. Ça veut dire que. Oh, non On se rue à l'intérieur. Culot n'était plus qu'une statue gelée, le pendentif autour de son cou ne brillait plus. Il a utilisé toute la loi qu'il protégeait pour faire fondre la glace. Lana ravala sa tristesse.
2: À nous de lui prouver qu'il a bien fait de croire en nous. C'est vrai. T'as raison. On n'est pas les gardiens des femmes pour rien.
1: Et je crois que je sais où on doit aller. Des miroirs de glace flottaient autour de nous, reliés entre eux par des fils d'un qui semblaient venir du haut de la tour. Des scènes d'une absolue tristesse s'y reflétaient. Il y avait toujours le même homme à des âges différents. « Ce sont euh, des souvenirs ?» Un escalier en colimaçon s'élevait dans une spirale vertigineuse. Chaque marche résonnait sous nos pas. Des miroirs gelés bordaient notre ascension, reflétant des images fragmentées de l'homme mystérieux à divers moments de sa vie. Curieusement, on ne voyait que des échecs Sauf qu'à un moment, l'un des reflets m'interpella. Ce miroir-là, c'est un souvenir heureux !» On en vit d'autres, perdus au milieu de toute cette tristesse. Finalement, on arriva sur la plus haute des plateformes, au sommet de la tour. On y découvrit une statue de glace penchée sur l'oculaire du télescope. C'était l'homme des souvenirs, l'astronome. Le froid commença à s'immiscer à travers mes habits.
2: C'est le moment de, 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 de prendre notre, de, notre dernière potion
1: On l'avala Arthur fixa la statue l'air triste Pulo, il aurait pu le sauver avec sa magie
2: Oh, Si ça se trouve, son collier peut fonctionner avec nous
1: On dévala les marches quatre à 4 Lana passa le collier autour de son cou Sans que le rubis ne retrouve des couleurs Arthur essaya à son tour La pierre resta inerte Idem pour moi la colère et la frustration se transformèrent en une rage intense qui me fit jeter le collier. « Ça ne peut pas se finir comme ça !» Le collier heurta le seul miroir renvoyant un souvenir joyeux. Plutôt que de se briser en mille morceaux, il fondit, aussitôt absorbé par le pendentif avant qu'il ne tombe au sol. Le rubis palpitait faiblement. Je me sentais bête de m'être emporté et en même temps soulagé.
2: « Tout finira bien à la fin, cousin
1: !» On courut à travers la tour à la recherche d'autres souvenirs heureux, chacun redonnant des couleurs opposantifs, si bien qu'il finit par briller intensément. Lana plaça le collier autour du cou de l'astronome.
2: « Oh, espérons que ça marche
1: !» L'effet fut immédiat. L'astronome tituba et, et tout ça. <coughs> « Monsieur, vous l allez bien ?»« Je ne saurais dire... »
2: « Que vous est il arrivé
1: ?»« J'ai... J'ai consacré ma vie à étudier les astres. Je, je rêvais de tout connaître du ciel et du cosmos, de les cartographier avec précision. Mon rêve tourna à l'obsession, tant et si bien que j'ai oublié l'essentiel, alimenter le feu magique qui protégeait mon observatoire. Lorsqu'il s'est éteint, les vents du Nord m'ont fait payer le fait de leur avoir résisté si longtemps, alors que je n'avais rien à faire ici. » Piégé dans ma prison de glace, la tristesse de ne jamais voir mon rêve se réaliser fut infinie. Et c'est elle qui a contaminé l'étoile du Nord et les soins des fables. Oh, vous m'envoyez navré.
2: C'est pas de votre faute. Tout va s'arranger maintenant que vous êtes… Euh, libre.
1: » Le regard triste de l'astronome déstabilisa Lana. Je pris le relais. « Vous n'êtes pas heureux d'avoir été libéré des glaces ?»« Avec le temps que j'ai passé prisonnier, quelqu'un a dû réaliser mon rêve. »
2: « Vous n'en savez rien.
1: »« Et si j'ai raison, que vais-je devenir ?»« L'ici, ça coupe du bois ou ça fait de la musique. Sinon, ça sert à rien. » L'astronome regarda Arthur comme un hibou ahuri. <rire> « Pardon, mais ce que je veux dire, c'est que le seul moyen de savoir ce qu'il en est, ben, c'est de sortir d'ici. Et si jamais quelqu'un a... »« ans... Ah, non, j'arrive pas à le dire, ce mot. »« Et si jamais quelqu'un a cartographié le ciel et le cosmos, eh ben tant mieux !» Vous aurez une sacrée quantité de connaissances à dévorer et à digérer. Ce sera une nouvelle manière d'explorer les étoiles. Vous rencontrerez des tas de gens pour et grâce à tout ça, vous trouverez un nouveau rêve. Vous êtes sûr bah Aussi sûr qu'on s'appelle Lana, Iliès et Arthur. Un éclat de lumière jaillit du collier, enveloppant la pièce d'une chaleur réconfortante qui chassa toute la tristesse de la tour.
0: Les copains, euh, Pulot, les chauds
1: Porté par la joie d'entendre notre ami, on entraîna l'astronome au bas de sa tour. En voyant l'astronome, Pulot enchaîna les cabrioles.
0: Pulot savait que tout finirait bien à la fin.
1: L'astronome lui remit son collier. Je crois que ceci vous appartient.
0: Merci l'ami.
1: Le gnome s'arracha les poils de moustache. Oui Qu'il nous tendit. J'avais oublié. Heureusement, ça n'a pas un goût bizarre. Mais oui on retourna au village de Pulot. Il s'était éveillé dans un tourbillon de vie. Les gnomes dégelés accueillirent Pulot avec des exclamations, leur rire réchauffant l'air autour d'eux. Le plateau chargé d'iglous s'illumina de rires et de couleurs. Nous n'avions cependant pas le temps de nous réjouir. Notre quête était loin d'être terminée. aux Givre, à moi! L'aigle cristallin surgit de la carte en pleine forme. On grimpa sur son dos, émerveillé et impressionné. L'astronome hésita un instant avant de prendre la main tendue d'Arthur. D'un mouvement fluide et puissant, aigle Givre déploya ses immenses ailes, capturant le vent dans ses plumes irisées pour s'envoler sous les vivas gnomes.
0: Revenez voir quand vous voulez
1: Comme à l'allée, les battements d'ailes se firent plus amples et doux, jusqu'à ce que d'un coup le paysage ne se résume qu'à un tunnel de traînées lumineuses. Églogivre finit par ralentir et Contia apparut sous nos yeux, toujours aussi impressionnante. On se posa juste devant l'entrée principale. Rien n'avait changé depuis notre départ. « Qu'ai-je fait
2: ?»« Si votre tristesse a contaminé l'étoile du Nord, peut-être qu'un souhait de votre part pourrait tout arranger.
1: » On se précipita dans le seul endroit où l'on pouvait trouver des bulles de souhait, l'atelier de Gothenbrook, qui n'avait pas bougé d'un pouce depuis notre départ. Drapé de tristesse, la maître Verrier ne prit pas la peine de réagir lorsque je pris l'une de ses sphères cristallines. On se dirigea ensuite vers le sapin géant. L'astronome, les mains tremblantes, regarda sa bulle de souhait et pensif. Après une longue minute de réflexion, il se lança et y murmura son souhait le plus cher. Sa bulle s'emplit d'une constellation scintillante de mille feux. À l'instant où l'astronome accrocha la bulle au sapin, un frisson d'énergie parcourut l'arbre, et telle une traînée de couleurs bariolées, chaque autre bulle retrouva ses couleurs, jusqu'à l'étoile du Nord elle-même. Dans une explosion éblouissante, l'étoile reprit sa lumière dorée. Sous nos yeux, Contia se métamorphosa. Les bâtiments et les rues s'animèrent, les visages ternes s'illuminèrent de sourires, les rires et les cris de joie remplacèrent le silence oppressant. Pulo avait raison, tout finissait toujours bien et cette histoire ne faisait pas exception.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial des aventures de Lana, Iliès et Arthur. Dites-moi ce que vous en avez pensé en envoyant un message sur Instagram via un commentaire sur Apple Podcast ou bien pour celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify en cliquant sur le bouton Répondre situé sur la page de l'épisode. Cette histoire vous a été racontée par Karine Texier et Arnaud Guillou enregistrement studio-module, montage création sonore et musicale, le phonarium, illustration yoyo yo Et moi, Mathieu, j'ai tout écrit et coordonné. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.